0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 58e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 16e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Alexandre Audard. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alexandre Audard, vous êtes doctorant en histoire de l'Afrique à l'Université de Paris et vous venez de faire paraître chez Maisonneuve et La Rose et chez Hémisphère un ouvrage intitulé Libertalia, une république des pirates à Madagascar, interprétation d'un mythe, 17e-21e siècle un livre préfacé par Didier Nativel et post-facé par Jean-Pierre Moreau. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous gagnons avec bonheur les terres de l'île rouge et nous détricotons un mythe, celui de la République de Libertalia, une république abolitionniste, égalitaire et pacifique qui aurait été fondée au tournant des 17e XVIIe et e siècles, un mythe puissant qui fonctionne encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors pour comprendre le mythe Alexandre Audard, il faut peut-être partir du récit qu'il a fondé en quelque sorte et considérer l'histoire générale des pirates, un texte paru en anglais à Londres en 1724 puis en 1728 pour le second volume, celui qui nous intéresse, un texte signé d'un certain Captain Charles Johnson qui est un nom d'emprunt ou de plume Et différentes hypothèses, on peut revenir d'abord sur cette question, existent au sujet du véritable auteur de ce texte. Certains, et semble-t-il, ils sont les plus nombreux, défendent et vous en êtes. L'hypothèse Daniel Defoe, hein, le le célèbre écrivain, né en 1661, mort en 1731. Et d'autres défendent l'hypothèse Nathaniel Mist, mort en 1737, un imprimeur, journaliste jacobite, proche de Defoe. Donc vous, vous privilégiez euh, l'hypothèse Daniel Defoe. Quels sont, quels sont vos arguments, en quelque sorte, pour, euh, pour défendre cette hypothèse-là
1: Oui, alors euh, l'histoire générale des pillages et, et crimes des plus fameux pirates, c'est certainement l'ouvrage le, le plus important pour les historiens de la piraterie. Et donc cette histoire, elle paraît en deux volumes, et elle contient les biographies des pirates euh, les, les plus connus de son temps. C'est ceux de « L'âge d'or de la piraterie hein. », euh, donc entre 1695 et 1725, Henri Evry, William Kidd, euh, Edward Teach, donc qui est connu sous le nom de, de Barbe Noire. Et donc si, si le premier volume se concentre vraiment sur les pirates euh, aux, aux Antilles, euh, les fameux pirates des Caraïbes, et un véritable succès euh, éditorial qui connaît... Euh, de nombreuses traductions, de nombreuses rééditions. Euh, ce n'est pas le cas du second, qui lui s'intéresse vraiment aux au pirates de, de l'océan Indien, qui, qui comporte les deux chapitres qui cette fameuse l'histoire de cette fameuse République de Libertalia. Et donc on sait à peu de, assez peu de choses sur le, le contexte d'écriture et de publication de, de cet ouvrage, et puis surtout assez peu de choses sur son auteur. Donc euh, il existe un, un Charles Johnson, un, un écrivain et, et dramaturge anglais, qui a mis en scène en 1712 une pièce de théâtre qui s'intitulait « Le pirate accompli » et qui mettait en scène l'histoire du pirate Henri Évry comme roi de Madagascar. Mais tout porte à croire que ce serait un, un nom d'emprunt. Et donc plusieurs théories existent. Hein. Vous l'avez dit, la, la première ferait de Daniel défaut euh, l'auteur de cet ouvrage. Vraiment, c'est, cette hypothèse date des années 30, même un peu avant, des années 20. Elle est principalement du fait d'un, d'un chercheur, John Robert Moore, qui publie en, en 1939 un livre justement sur sur défaut, un travail sur défaut, et lui attribue énormément d'ouvrages, hein, des, des dizaines et des dizaines, qui auraient été écrits sous pseudonyme. Il y a une très belle argumentation hein, qui pousserait à attribuer c- cet ouvrage à, à défaut. Beaucoup de procédés littéraires euh, et surtout des, des intérêts qui sont propres à défaut. Défaut était passionné par Madagascar. Il a écrit des ouvrages sur Henri Évry, de son nom, donc on est certain qu'il en est l'auteur, et il nourrit une véritable passion pour Madagascar. On le voit dans Robinson Crusoe, dans le premier volume, les les pirates passent par Madagascar, dans la vie du du capitaine Singleton, où justement le le protagoniste se rend à Madagascar. Et il a aussi aidé à la rédaction du journal de Robert Drury, qui narre les aventures d'un marin à d'un jeune marin à Madagascar. Et donc, tout porte à croire qu'il en est l'auteur depuis ces années-là. Cette question a été retravaillée par Manuel Schoenhorn, qui a établi l'édition de référence de l'ouvrage en 1972, donc en anglais, et par énormément de spécialistes de Defoe et de littérature anglaise. Mais depuis les années 2000, un nouveau travail d'Arne Bialuchewski, qui est donc spécialiste de la piraterie, ferait de Nathaniel Mist l'auteur de, de cet ouvrage. Nathaniel Mist a un parcours assez singulier. Il est rédacteur d'un journal dans lequel travaillent Defoe. Tous les deux, dans les années 1720, ont une appétence pour la piraterie, pour Madagascar, qui est véritablement un topos de l'ailleurs à cette période. Un, un document indique que le, le premier volume aurait été commandité par Nathaniel Mist, Rien ne nous dit qu'il en est l'auteur. Daniel Default aurait très bien pu l'écrire. Les deux hommes étaient proches. Et surtout, rien ne nous dit qu'il a écrit le second volume, qui comprend les textes sur Libertalia, et qui vraiment porte sur Madagascar, qui est beaucoup plus littéraire que le premier volume. Le premier volume recoupe énormément d'informations. On voit qu'il est, il est fiable, il a été vérifié par, par les archives. Les historiens lui accordent beaucoup de crédit, Mais c'est pas du tout le cas pour le second volume, qui comprend Libertalia, beaucoup plus littéraire qui a été beaucoup moins corroboré par les archives. Et donc, c'est une question qui est éminemment euh, complexe, euh, même si le, les arguments, quand même, sont en faveur de, d'une attribution du texte à, à Daniel Defoe. Des arguments qui sont vraiment solides, qui sont euh, difficiles à remettre en cause.
0: Dans ce deuxième volume-là dont on parlait, hein, celui qui est paru à Londres en 1728, il y a deux chapitres de l'ouvrage qui sont consacrés à la fondation d'une république démocratique pirate du nom de de Libertalia, Madagascar. Il n'y a pas de date précise de de données. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est résumer en Quelques mots, hein, sans trop s'apesantir, parce qu'on reviendra ensuite sur sur certaines formes de détails, mais disons qu'il faut nous présenter aussi les trois acteurs décisifs de de cette histoire. hein. Misson, qui n'a pas de prénom hein, dans le texte, Caraccioli, qui est sans prénom aussi, Misson serait né en Provence, Caraccioli apparaît comme un prêtre italien défroqué, et puis un certain tu C'est autour de ces trois acteurs que se construit un récit qui est riche en péripéties, Alexandre Audard.
1: Oui, tout à fait, c'est un récit qui est vraiment étonnant, et surtout qui s'éloigne des, des autres biographies de pirates que contient cette fameuse histoire générale de la piraterie. Assez étonnant, pourquoi Puisque, comme vous l'avez dit, Misson, c'est un gentilhomme provençal qui s'engage comme corsaire sur un navire après avoir été envoyé par sa famille à Paris pour devenir mousquetaire. Pourquoi devenir corsaire Il aurait lu des récits de voyage qui l'auraient amené à partir en mer, à voyager. Au cours d'une escale en Italie, plus particulièrement à Livourne, il part à Rome. Et là, il fait la rencontre de Caraccioli, sur lequel on a assez peu d'informations, qui est moine. Dans le texte, ils ont tout un tas de, de conversations euh, sur, sur la religion, de, de débats philosophiques. Caraccioli décide de partir avec Misson, de s'engager comme corsaire à ses côtés, véritable moine défroqué, libertin. Et euh, tous deux ont tout un tas d'aventures dans, en Méditerranée. C'est une suite de combats navals, puis euh, dans la Manche... Et puis ils partent euh, vers les Amériques. Il y a un combat naval vraiment important contre un autre navire anglais. Euh, Le capitaine du navire est tué, Misson, avec euh, Caraccioli, prend la tête du navire. Le texte est assez ambigu sur sur, euh, cette euh, mutinerie, en quelque sorte. hein, Mais euh, Misson et Caraccioli expliquent ne ne pas devenir pirates. Ils euh, ils le disent, hein, ils sont vraiment formels là-dessus. Nous ne serons pas des des pirates. Euh, Nous voulons être euh, des sortes de... De, de, de philosophes des mers, euh, partir, euh, défendre la liberté, défendre les valeurs, euh, abolir l'esclavage. Et donc ensuite, ce qui est le plus étonnant, c'est que malgré ce discours, ils se comportent véritablement comme, comme des pirates. Hein.
0: C'est-à-dire que ce ne sont pas des corsaires, quoi. Il faut bien l'expliquer pour nos auditeurs qui auraient perdu de vue la différence entre pirates et corsaires.
1: Ce ne sont pas des corsaires, c'est-à-dire que le corsaire dispose d'une lettre de marque qui est délivrée par un, un souverain, en temps de guerre pour s'attaquer aux navires d'autres nations, Tandis que le pirate agit en dehors de tout cadre légal, pour son propre compte. Dans les faits, leurs actions se ressemblent. hein. C'est difficile de distinguer un corsaire d'un pirate. euh, Voilà, ils attaquent d'autres navires, ils accumulent du butin. Mais euh, d'un point de vue juridique, cette différence elle est vraiment fondamentale. Et donc, euh, ils agissent véritablement comme des pirates. Et euh, un jour, ils décident de partir vers euh, les côtes occidentales de l'Afrique et pourquoi pas vers l'océan Indien. Donc euh, encore une fois, toute une suite de, de combats. Surtout, ils essayent d'attaquer les navires négriers pour en délivrer les, les esclaves. Puis, ils doublent le cap, attiennent les Comores. Vraiment, le, le texte porte une grande attention à cet épisode comorien. Plus d'un tiers du texte raconte ces aventures comoriennes. Donc, que font-ils aux Comores Ils y rencontrent une reine, ils y deviennent des auxiliaires militaires, ils participent aux guerres locales, il se marie avec euh, des, des femmes euh, comoriennes. Et puis un jour, sans vraiment qui y ait de raison, encore une fois, hein, Misson décide de partir vers Madagascar pour y fonder son Havre. C'est comme ça que le, le texte le dit. Et donc euh, Misson, Caraccioli partent pour Madagascar, s'installent dans une baie et fonde Libertalia. Et donc, euh, qu'est-ce que Libertalia C'est euh, une république abolitionniste, égalitaire, dirigé par un, un conseil qui est élu démocratiquement par tous ses habitants, les Libéries, qui sont des pirates, des esclaves affranchis, quelques Malgaches qui viennent les rejoindre, euh, les femmes comoriennes, donc cette population un peu hétéroclite. Et donc s'ensuit une série, encore une fois, de, de combats en mer Rouge, au sud de l'Arabie. Libertalia est même attaquée un jour par des Portugais qui découvrent son existence, mais ils repoussent l'attaque. Et la fin est de, du récit est vraiment étonnante. Euh, j'oubliais, entre-temps, ils ont été rejoints par ce fameux euh, Thieu, ce capitaine anglais, mais qui a une importance vraiment secondaire, dans, qui a un rôle vraiment secondaire dans le texte. Hein. Et donc, euh, l'aventure dure euh, peut-être quelques années. On n'a vraiment aucune information sur, euh, sur la chronologie de, des événements. Et un jour, euh, Libertalia est attaquée par deux armées malgaches et détruite. Caraccioli est tué. Thieu n'était pas là au moment des faits et retourne euh, aux Amériques. Et euh, Misson arrive à, euh, à survivre à, ce, à cette attaque euh, malgache, euh, fuit avec quelques hommes, quelques richesses à bord d'un navire, et disparaît au large du cap, alors qu'il souhaitait retourner en France. Donc une fin vraiment étrange, sur laquelle euh, aucune explication
0: n'est donnée. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on nous raconte que, inouïe, nous disposons d'un manuscrit en français, où Mison expose lui-même le détail de ses actions, nous dit-on un manuscrit qui aurait été retrouvé dans les papiers de l'un des Français de Misson, donc qui accompagnait Misson, transmis à l'auteur par un correspondant et ami. Donc le manuscrit aurait été ramené à la Rochelle, hein. on a même cette précision-là, c'est, c'est typique un peu de ce genre de, de, de récit. Alors, on a présenté le, le cadre, maintenant... Essayons de de voir comment vous avez choisi d'appréhender ce texte, un texte, on le voit, hein, extrêmement riche en couleurs, avec des personnages forts, un texte qui a été labouré, dites-vous, par les littéraires, les spécialistes des utopies, la littérature de de voyage, et un texte, dites-vous, peut-être trop négligé par les historiens qui se sont employés à insister sur la non-véracité du récit. On comprend que, quoi qu'on en pense, en fait, de nombreuses, de multiples strates interprétatives se sont déposées sur ce texte et encore récemment, hein, on peut penser au, aux travaux de l'anthropologue, c'était au début de sa carrière, mais finalement il a mis au jour ce texte assez tardivement, de l'anthropologue tout récemment disparu, David Graeber, on comprend que de nombreuses strates se sont déposées, constituent comme, peut-être pour vous comme une forme d'écran en fait
1: Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est un texte qui s'est largement diffusé au cours du XXe siècle, sur lequel beaucoup a été écrit. Mais le fait qu'il ait été progressivement rattaché à la littérature, rattaché à défaut, rattaché au genre utopique, l'a éloigné de de l'histoire. Et les historiens lui apportent peu de crédibilité. Euh, Après tout, pourquoi s'y intéresser Ça n'a jamais existé Euh... Il n'y a aucune preuve de son existence, aucune ar- archive mentionnant cette République, aucun vestige archéologique, aucune mémoire à Madagascar. C'est une fable et, et rien d'autre, hein, après tout. Et donc, comme, comme vous l'avez dit, hein, David Graeber a, a écrit un, un ouvrage euh, paru en 2019 sur, sur ce sujet. Et il critique vivement cette méfiance des historiens. Il a des mots assez durs envers eux. Mais hein. tout ça, ça pose un, un certain nombre de, de problèmes. Et ça nous renvoie à. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de Libertalia Est-ce que euh, les, les historiens sont, sont voués à ne pas s'y
0: intéresser, à le déconstruire euh, indéfiniment Ça, c'est pas votre démarche, justement. Vous dites même si cette République n'a jamais existé, certains éléments évoqués par le récit correspondent bien pour partie à des faits historiques et à des expériences individuelles plausibles qu'il s'agit de mettre à jour et de contextualiser. Donc la démarche, c'est de ne pas chercher à démontrer que les événements du récit sont chronologiquement faux parce que d'autres l'ont fait avant vous, ça devient passablement inutile. Votre démarche, est bien de donner des éléments de compréhension permettant de cadrer et de contextualiser le récit. Ça, cette démarche-là, par rapport à ce texte-là, c'est plutôt neuf, Alexandre Odard Oui, ça n'a jamais été fait. La question vraiment
1: qui, qui m'intéressait était de, de comprendre pourquoi ce texte a été écrit en 1728, puisqu'il n'est pas anodin de parler de, de république à cette période, et il n'est pas anodin non plus de parler, de, d'écrire sur Madagascar. Et j'ai été aussi int- intrigué par les techniques d'écriture de Defoe. Il manie habilement des sources de première main, euh, des articles de presse, des entretiens euh, oraux avec des prisonniers, des marins, tout en euh, y ajoutant des fantaisies euh, littéraires, euh, des, des choses qui ne s'appuient sur euh, aucune archive, hein, un travail de, de romancier. Et il arrive à, à manier les deux, à écrire, euh, c'est, c'est le cas pour, euh, pour beaucoup de ses de, de romans. Euh, Robinson Crusoé, qui est inspiré de, de l'expérience réelle euh, de, d'un marin, donc Alexander Selkirk. Finalement, je me suis demandé, est-ce qu'il n'aurait pas fait pareil avec euh, Libertalia J'ai vraiment, euh, plutôt que de déconstruire euh, de suite le, le texte, expliquer que c'est faux, la chronologie est fausse, euh, les, les personnages n'ont aucune euh, existence euh, historique, il y a beaucoup de, d'erreurs hein, concernant euh, Madagascar, concernant la géographie euh, des lieux, les, les toponymes, énormément d'erreurs, mais est-ce qu'il y aurait un, un fond de vérité S'il y en a un, qu'est-ce que ça nous dirait justement sur... Euh, sur cette période des pirates à Madagascar, qui est une période historique qui est finalement assez peu travaillée, ou qui a été beaucoup travaillée, mais par une certaine historiographie, notamment coloniale, puis libertaire, et qui pose tout un tas de, de
0: questions. On comprend la complexité du travail, hein. quand même, il faut le dire à nos auditeurs, vous êtes un peu sur, euh, sur la corde raide. Et en fait, ce que vous démontrez, c'est finalement que le cadre général paraît réaliste. En revanche, quand on vraiment travaille ce, ce texte au corps, si j'ose dire, on voit que les réalités locales sont, sont méconnues. Alors, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire peut-être pour introduire un peu cette séquence de, de l'émission, c'est de, de faire une lecture. Hein. C'est un extrait du récit de, de Jacob de Buquois, un texte paru en 1744 en néerlandais, qui explique les usages qui régissent l'accueil d'un navire à Madagascar, et là, on voit la population malgache alors que dans le texte attribué à Defoe, on ne les voit pas. Donc c'est intéressant de, de, voir ce, de lire ce texte en quelque sorte, si je comprends bien, par, euh, par contraste. Alors ce que je vous propose, c'est de faire la lecture de cet extrait que vous proposez à la page 46 et puis de le commenter juste après. Suivant l'usage des pirates, ils tirèrent un coup de canon et y serrent le drapeau noir au haut du grand mât. C'est leur manière de se faire reconnaître par les indigènes. Immédiatement, la vigie du port alluma un feu Signal qui fut de suite reproduit de proche en proche dans l'intérieur, de sorte que, en moins d'une heure, le roi sut qu'un navire était arrivé en rade. Tout autour de l'île, il y a de ces vigies qui se relaient. À peine un navire est-il mouillé, qu'un ou deux indigènes viennent à bord voir d'où il vient et à quelle nationalité il appartient. Trois ou quatre marins descendent ensuite à terre avec eux, portant les cadeaux destinés au roi, auprès duquel ils se rendent pour lui demander au nom de tout l'équipage la permission de débarquer et d'acheter des vivres dans son pays. Sans cette permission, nul ne peut mettre le pied même sur le rivage et aucun indigène n'a le droit de s'approcher des étrangers ni de rien leur vendre. Le roi, après avoir accordé la permission demandée, envoie son général en chef avec une troupe d'hommes porter un cadeau de vivre aux gens du navire qui descendent alors à terre par groupe, dressent des tentes et chacun prend femme. Le troisième jour après notre arrivée, le roi vint à la côte avec deux mille hommes armés et fit comparaître devant lui le capitaine, ses gens et les prisonniers hollandais. « Nous y allâmes tous et chacun ayant mis un genou à terre » Baisa le bout de ses premiers doigts noirs en disant Salutations, Père. Bon, voilà un texte intéressant qui contraste tout à fait, enfin, vous le le mettez en miroir en quelque sorte, Alexandre Odard, avec ce que dit. Le récit qui vous intéresse au premier chef, c'est-à-dire le le texte signé Charles Johnson, paru en 1728. Là, il y a une forme de de contraste intéressant.
1: Le récit du du capitaine Johnson exclut totalement les malgaches de Libertalia. Lorsque Misson et ses acolytes touchent terre à Madagascar, ils n'établissent de lien avec aucun malgache. Ils ne rencontrent aucun souverain malgache. Et la seule évocation des malgaches, et celle des dernières pages, c'est-à-dire lorsque deux armées malgaches inconnues attaquent Libertalia et détruisent Libertalia. Ce, ce texte, ce, cet extrait du, du récit de voyage de, de Jacob de, de Buquois, qui a été fait prisonnier par, par deux pirates très fameux, hein, Taylor et Labuse, en, en 1722, montre bien que cette arrivée de, de Mission à Madagascar est, est invraisemblable. Depuis plusieurs décennies, les sociétés littorales malgaches sont habituées à commercer avec des marins étrangers, européens notamment, et avec des pirates. Contrairement aux idées reçues, la venue et l'installation des pirates est toujours soumise à la volonté des souverains malgaches. Donc comme pour tous les marins européens, ils doivent respecter une série de procédures, là on l'a vu, tirer un coup de canon pour s'annoncer, rencontrer le roi, faire des cadeaux, et de tout un tas de règles une fois que le pirate pose pied à terre. Et donc les côtes malgaches ne sont pas des terres vierges, et les baies du nord-ouest de l'île là où, où les pirates s'implantent le plus, avec la, toute la côte nord-est, euh, sont des centres économiques locaux qui sont dynamiques et qui sont intégrés dans des circuits commerciaux de longue distance. Depuis euh, plusieurs siècles, vous avez des, des comités marchandes islamisés en euh, talouch, donc euh, des gens de la mer, qui ont une pratique ancienne de la mer, et l'archéologie a révélé euh, l'existence de nombreuses villes, comme Mailaka, qui a été fondée au IXe siècle dans la baie d'Ampacindav. À côté de cela, le, le, le XVIIe et le XVIIIe siècle sont aussi des siècles de transformation politique à Madagascar où de nouveaux royaumes émergent et où se constitue sur la côte ouest le puissant empire Sakhalave dont la richesse provient notamment du contrôle de, de ses ports. Et les souverains tolèrent et favorisent la présence de ces pirates et en tirent un appui militaire et technologique. Donc on est loin de l'image de Roitelet, ivrogne, construit par l'historiographie coloniale. Le texte de Libertalia faisait bien état de, de cette importance des souverains et, euh, et des règles qui régissaient les, les contacts entre les pirates et euh, les, les populations locales. Donc le texte était vraiment euh, juste, de ce point de vue-là, aux comores. Le, on le voit bien, Misson épouse la fille du roi, de même pour Caraccioli. Ils participent aux guerres locales, ils y commercent. Mais pour Madagascar, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment très étrange dans ce texte que, euh, que les Malgaches en, en soient exclus. Euh, Misson euh, et son compagnon arrivent dans une baie inhabitée, n'établissent aucune relation avec les sociétés locales, qui ne sont même pas des acteurs secondaires puisqu'ils sont invisibles. Et c'est totalement invraisemblable.
0: Donc on voit bien tout l'intérêt du récit de Jacob de Buquois, de, de, de souligner en contrepoint les absences, les insuffisances, enfin les... les tout ce qui est en pointillé, finalement, dans, dans le récit de 1728. Bon, le temps passe très très vite en votre compagnie, Alexandre Oda, On peut dire peut-être un mot sur les femmes. Là aussi, c'est une forme de paradoxe, parce que les femmes sont bien présentes dans le récit, dans le, l'histoire générale des pirates, dans ce volume de 1728, dans ces deux chapitres consacrés à Libertalia. Mais en revanche, les femmes malgaches qui sont importantes, sont invisibilisées aussi, là encore. Euh, expliquez-nous un petit peu tout ça.
1: Oui, alors euh, tout d'abord, les pirates sont exclusivement des hommes. Donc Vous avez les cas de marie Reed, et de Anne Bonny, qui relèvent vraiment de l'exceptionnel de trajectoires particulières, et qui ne disent rien des, des équipages pirates. Et donc, une fois que le pirate pose pied à terre, là où il n'a aucune attache locale, à Madagascar, par exemple, aux au Comores, euh, c'est le mariage qui va déterminer son intégration parmi les habitants locaux. Et les sources euh, sont vraiment formelles là-dessus et insistent beaucoup sur son point. Il y a, il y a plusieurs exemples dans, dans le livre. Et donc ces concubinages sont peu à peu euh, institutionnalisés. C'est ce qu'on appelle le Vadim Baza. Et structurent les relations entre les pirates et, et ces femmes malgaches dans le cadre d'intérêts mutuels. Et donc vous avez des, des alliances qui permettaient aux pirates euh, d'accéder à, à la terre, au commerce... À un réseau local d'échanges, et euh, aux femmes, donc souvent d'un statut social assez important, euh, de devenir des, des intermédiaires euh, privilégiés, accumulant des compétences linguistiques et sociales, et de contrôler le commerce. Le, le gouverneur de l'île Bourbon écrivait même ironiquement, il me semble que c'était en 1725, l'île Bourbon c'était la, la Réunion, que euh, ces pirates sont par nécessité et par crainte les esclaves de ces femmes. Et dans le récit, la question de la place de ces femmes pose véritablement problème, puisque les pirates ne se marient à aucune femme malgache et ne s'insèrent dans aucune structure locale. En fait, leur histoire est comorienne et non pas malgache. Ils vont même jusqu'à légitimer l'enlèvement de, de 100 jeunes filles mortes qui étaient en pèlerinage vers la Mecque, hein, par le besoin de femmes, ce qui paraît encore une fois invraisemblable. C'est cette méconnaissance des réalités locales nous pousse à croire que l'auteur n'a aucune connaissance véritable de Madagascar. Et vraiment, cette, cette invisibilisation des, des malgaches pose question et, et m'a interrogé par, par la, dans, dans la suite de l'ouvrage, justement.
0: Il y a autre chose, un autre aspect qui est, qui est effacé aussi du texte, ou quasiment c'est, c'est l'économie de traite, alors que l'île est au cœur de cette économie, ça c'est intéressant. Alors bien sûr, on sait que l'abolitionnisme, l'égalitarisme sont bien sûr fondamentaux pour le mythe de Libertalia, ce qui a pour effet peut-être d'une certaine manière de d'abolir, d'effacer la traite et l'économie de la traite alors qu'elle est fondamentale dans dans l'ADN de Madagascar à ce moment-là.
1: Exactement. C'est-à-dire que le récit de Libertalia va à contresens des enjeux politiques et économiques des côtes malgaches où euh, l'économie de traite conditionne les relations entre les Européens et les sociétés malgaches et dont les pirates sont réellement les principaux intermédiaires Donc on est très loin de l'abolitionnisme euh, promu par euh, Libertalia. Et donc à, à Madagascar, les pirates se mettent au service des puissants les panzaks, donc c'est un terme assez polysémique, qu'on va traduire par communauté, par souverain, chef, et intègrent leurs cours. Et donc le texte est réellement ambigu sur, sur cette question. Il efface totalement les enjeux liés à la traite, et il est si ambigu sur la place des esclaves à Libertalia, elles-mêmes, puisqu'ils sont considérés, ils sont affranchis, mais ils sont considérés comme ayant une obligation envers leurs libérateurs. Ils travaillent sur leurs ordres et se marient uniquement à d'autres esclaves affranchis. Alors, on peut
0: peut-être terminer cette partie par une question qui, qui paraît un peu technique, mais qui illustre finalement euh, la complexité du, du texte que vous avez à décrypter. C'est la question un peu des localisations. Parce que quand on cherche euh, à retrouver les lieux de Libertalia, il ne faut pas d'un revers de la main effacer les choses en disant bon ben voilà de toute façon c'est une fiction c'est pas la peine de chercher ça vaut le coup en quelque sorte de faire la recherche de confronter le texte avec des cartes qu'on a pour le XVIIe siècle euh, dans différents ouvrages enfin c'est, c'est intéressant de de faire cette euh, démarche
1: exactement ça vaut le coup puisque euh, c'est réellement ce qui est passionnant dans cette lecture de de Libertalia, ce que rien n'est réellement faux et rien n'est réellement vrai. Euh, On le voit notamment avec la localisation euh, présumée de de Libertalia. L'auteur la situe dans une baie au nord de Diego Suarez. Or, Diego Suarez est une baie euh, à l'extrême nord-est de l'île et qu'au nord de Diego Suarez, c'est l'océan. Donc la la plupart d'historiens ont expliqué que euh, l'auteur euh, s'était appuyé sur euh, de fausses cartes et que euh, cette baie n'existe pas. Or, euh, la carte de Flacourt, qui date de 1656, situe Diego Suarez, non pas à son emplacement actuel, mais sur la côte nord-ouest de l'île. Et donc, c'est, cette question des, des, des toponymes elle est, elle est réellement euh, passionnante puisque euh, ce toponyme de Diego Suarez, placé là par euh, Flacourt au, au mauvais endroit, est repris par différentes cartes, aussi bien anglaises que, que hollandaises. Et donc, il est tout à fait probable que l'auteur se soit servi d'une carte utilisée par des marins, par des capitaines, situant Diego Sorese à cet endroit-là. Et donc, partant de cette situation de Diego Sorese au début du XVIIIe siècle, de cette question du placement des, des, des toponymes, il existe... Une baie, euh, telle que décrite dans le livre, de 10 lieux de, de long, donc environ 50 km euh, de long, et on peut l'identifier à la baie d'Ampassindave, qui était en effet un, un haut lieu du, du commerce euh, local et régional, et où euh, des archives attestent que euh, des pirates étaient présents dans les années 1720.
0: Chemin d'histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Alexandre Audard, doctorant en histoire de l'Afrique à l'Université de Paris. Alexandre Audard, qui vient de faire paraître chez Maisonneuve et La Rose et chez Hémisphère un ouvrage intitulé Libertalia, une république des pirates à Madagascar, interprétation d'un mythe, 17e-21e siècle. Thank you. Alors, dans le dernier temps de cette émission, on peut revenir précisément sur la fabrication du mythe, qui est passionnante, hein, évidemment, dans toutes ces strates, cette espèce de, de, de géologie dont on parlait euh, tout à l'heure. Alors, ça commence, évidemment, dès le XVIIIe siècle, bien sûr, et il faut revenir sur le texte lui-même et ce qu'il dit de Madagascar, qui représente, en fait, vous le dites, comme un paradis perdu, inaccessible, et dirigé par des pirates. Donc il y a la vision, on voit bien quand on regarde ce texte, d'une nature idyllique et vierge, aux richesses insoupçonnées, une vision qui s'exprime d'ailleurs, on, on le rappelait tout à l'heure, dans des récits antérieurs. Et on peut proposer une deuxième lecture. Il s'agit d'un extrait qui se trouve à la page 107 de votre ouvrage, un extrait d'un ouvrage de Walter Hammond, et qui s'appelle « Madagascar, l'île la plus riche et la plus fertile du monde ». C'est un texte qui date de 1643, et voici comment est présenté Madagascar. « Car si nous valorisons les richesses de la terre qui en sont liées, soit naturelles, soit à acquérir par l'industrie, cela assure aux aventuriers les gains les plus abondants étant fourni avec tant de produits qu'aucune autre plantation n'a jamais offert. Si nous considérons la salubrité complète de l'air et la fertilité du sol, cela promet aux planteurs la santé et la joie. Et si nous observons la nature des habitants avec qui nous devons échanger, bien que non civilisés dans nos manières, ils détiennent la première innocence intacte de l'homme. Une terre comme celle d'Éden, agréable, sans artifice et abondante sans travail, un peuple se rapprochant à certains égards d'Adam, nu, sans culpabilité et innocent, non par des vertus imposées mais par ignorance du mal et des créatures aussi humbles et serviables à l'homme qu'elles ne l'étaient avant sa faute c'est ce paradis perdu, c'est, c'est tout à fait exprimé dans, dans ce texte. Et on retrouve dans le texte de 1728 cette, cette vision Alexandre Audard.
1: Oui, tout à fait, c'est-à-dire que dans le texte, Dans le récit de Libertalia, lorsque Misson pose pied à terre, euh, la baie est exceptionnelle, euh, l'air est parfait, le relief égal, euh, toutes les plantations, euh, quelles qu'elles soient, poussent. C'est un véritable paradis terrestre. Ce ce récit, il fait appel à de nombreux fantasmes dans l'imaginaire européen. C'est-à-dire qu'avant tout, euh, et ce texte nous le montre très bien, euh, les les Européens ont une vision idyllique de Madagascar, un véritable paradis terrestre. C'est-à-dire que depuis le début du du XVIIe siècle, euh, des des navigateurs, euh, des des marins européens, des marchands européens euh, décrivent Madagascar, donnent les premières informations euh, sur l'île, et l'île déjà impressionne par son immensité. C'est la troisième plus grande île au monde. Euh, Sur les cartes anglaises, euh, les les cartographes sont sont bien embêtés justement par cette immensité. Ils essayent de de reproduire l'île sur leurs cartes plus petite que que la Grande-Bretagne. Et surtout, du du fait que ces premières euh, descriptions soient celles de marchands, Madagascar apparaît comme un inventaire de ressources exploitables. Toutes les cultures y poussent, on y trouve de tout, de l'or, des diamants comme un véritable Éden. Cette fascination, elle prend de l'ampleur au, au XVIIe siècle, puisque les Français et les Anglais, progressivement, convoitent euh, l'île et cherchent à la coloniser. Notamment pour euh, contrebalancer euh, d'autres colonies, notamment celle hollandaise de, de Batavia. Et donc tout un tas de, de décrits tendent à décrire toujours plus Madagascar comme euh, ce véritable Éden, comme une île propre à coloniser. Et on comprend
0: bien Ce contexte, et on voit bien aussi euh, tous ces fantasmes enfin qui se construisent autour de l'île, on le voit bien dans le récit d'Étienne de Flacourt, ancien gouverneur de la colonie de de Fort-Dauphin, au sud-est de l'île, auteur d'une célèbre histoire de la grande île Madagascar, hein, dont la première édition date de 1658. Mais le paradoxe, la complexité, c'est que l'île apparaît aussi dans dans tous ces textes qui fabriquent cette forme de mythologie, hein, Comme une île inaccessible, mystérieuse, et aussi comme un point de de ralliement de de pirates. Donc voilà, c'est une image quand même, bon voilà, qui est complexe, hein, qui s'installe, qui se construit et que révèle finalement le le texte paru en 1728.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le récit emprunte à toutes ses représentations. Donc euh, tout d'abord, Madagascar est vraiment situé dans une spatialité utopique. Mais elle fait aussi appel au récit des expéditions coloniales et à tout ce qui entoure son inaccessibilité. C'est-à-dire que Madagascar a été construite comme une île à coloniser, totalement fantasmée, sauf que toutes les expéditions coloniales échouent. Les deux expéditions coloniales anglaises échouent, pour tout un tas de raisons, et l'expédition coloniale menée par Étienne de Flacourt, qui fonde donc Fort Dauphin au sud-est de l'île, échoue elle aussi au bout de, de 20 ans. Et donc euh, Flacourt, lorsqu'il va rentrer en, en, en France, va écrire cette fameuse histoire de, de Madagascar, va continuer à discuter des nombreuses richesses de l'île, de ce véritable Éden, mais va aussi développer l'idée d'une double altérité des malgaches, pour reprendre une, une expression de, de Jean-Michel Racot, C'est-à-dire que les malgaches sont de de bons sauvages, en quelque sorte, mais ils sont aussi perfides. Toutes les expéditions coloniales échouent, c'est principalement, selon lui, du fait des malgaches. Et il va développer dans son texte, vraiment, euh, toute la partie sur les mœurs et les coutumes des habitants, cette idée de la perfidie des malgaches et de cette île qui est aussi riche qu'inaccessible. D'autant plus que dans les années 1680, 1700, 1730, des pirates accèdent à cette île qui était jusque-là inaccessible. Les archives sont vraiment étonnantes sur ce point. Énormément de mémoires sont écrits pour se servir de, de ces pirates de, de Madagascar pour coloniser l'île. Le, le roi de Suède, le tsar de Russie émettent des plans pour mobiliser cette, cette force de milliers de pirates qui existerait à Madagascar pour justement coloniser l'île qui était jusque-là inaccessible. Et donc, cet Éden alimente encore plus le fantasme.
0: Alors, évidemment, dans la fabrication du mythe, il y a la fabrique du récit lui-même hein, qui est intéressante. On a souligné, on vient de le souligner finalement, les multiples sources d'un narrateur immobile, hein, vous le dites dans votre ouvrage en particulier divers récits, vous le soulignez, notamment de la vie, on, on mentionnait dans la première partie de notre émission, au début de l'émission, d'Henry Hevery, le, le récit de voyage aussi de François Legard, un récit qui est d'ailleurs tout à fait passionnant, sur lequel vous revenez, parce qu'il a été mis en forme par Maximilien Misson, ou François Maximilien Misson, Évidemment, ce misson, ce misson réel, euh, ce misson qu'on connaît bien, qui a vécu entre 1650 et 1721, hein, qui vient de de France, hein, un huguenot euh, d'une famille huguenote française, hein. son père était était pasteur et qui euh, est connu notamment pour son théâtre sacré euh, euh, des Cévennes. Donc cette figure est intéressante et on peut penser que le misson, du texte, le misson de la fiction fait écho au misson, euh, au misson de la réalité, au misson euh, de l'histoire euh, qui est lui-même un, un auteur et qui a écrit un certain nombre de, de voyages, un certain nombre de récits euh, de voyages, un certain nombre de textes tout à fait, euh, tout à fait passionnants. On peut le penser. Euh, Alexandre Audard, c'est votre avis ça Faire ce lien, c'est votre avis et celui d'autres, j'imagine. Enfin, ce lien a été fait entre ces deux missons-là.
1: On peut tout à fait le penser. C'est d'ailleurs Jean-Michel Racot qui, le premier, a fait, a fait ce lien entre, entre ces, ces deux sons Et avec le, le récit de voyage de, de François Léga, ce, ce Huguenot français qui était parti dans l'océan Indien pour chercher euh, et explorer l'île Bourbon, qui était alors appelée l'île d'Éden, et qui aurait pu servir de refuge aux protestants exilés en, en Hollande, suite à la révocation de l'édit de Nantes, tout nous porte à croire que L'auteur de, du récit de Libertalia s'est inspiré du, du texte de Lega. Il y a plusieurs éléments dans le texte hein, qui, qui nous le font penser. Et aurait pu se servir de cette figure de Misson, qui était euh, très connue euh, du public, pour donner un certain sens à son texte, pourquoi pas un, un certain sens euh, religieux, pour inscrire son texte dans les utopies protestantes de l'océan Indien. Parce qu'on le sait, le, le protestantisme est intimement lié au, au genre euh, utopique. Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que l'auteur emprunte à énormément de récits de voyage pour construire son texte. Il emprunte au récit de voyage de William Dampier, de John Ovington, de Robert Knox, de Woods Rogers. Sa description des Comores est celle de John Ovington. On peut mettre le récit Libertalia à côté de celui de John Ovington et faire les parallèles, les, l'un et la copie de l'autre. Et donc, il est tout à fait vraisemblable qu'il se soit inspiré de ce récit. Et euh, nous pouvons presque l'affirmer. Je, dans le livre, je, je démontre à plusieurs moments que euh, l'auteur copie des passages entiers de ces récits de voyage.
0: En même temps, c'est toute la complexité. C'est-à-dire le Misson de la fiction a euh, des côtés qui euh, sont bien loin du Maximilien Misson. C'est ça. Il y a toujours à la fois ces, ces, ces liens et en même temps ces, ces grandes distances. Et on comprend, en vous écoutant finalement... La complexité de la construction du du récit, où il y a des éléments qui sont puisés dans la réalité, d'autres qui ont rien à voir, et donc le travail est, est finalement complexe. Alors, revenons aussi au deuxième personnage fort, ce moine défroqué Caraccioli. Alors, la littérature sur le sujet, et notamment des spécialistes du littéraire, hein, on pense aux travaux encore qu'il faut souligner, et hein, que vous citez abondamment dans votre ouvrage de Jean-Michel Racot, affirme que finalement, ce, ce moine défroqué serait une synthèse de différents intellectuels, déistes ou libertins. Vous, vous y voyez plutôt une référence à Galeazzo Caracciolo, un calviniste italien qui a vécu entre 1517, date importante pour la réforme, et 1586 Alors là encore, c'est une hypothèse, mais que vous défendez.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que
0: le personnage de Caraccioli
1: a toujours été énigmatique. On n'a jamais su réellement à qui le rattacher. Et donc, plusieurs hypothèses ont été émises, notamment par Jean-Michel Raco qui voit en lui la synthèse, comme vous l'avez dit, de, de divers intellectuels, délistes, libertins, c'est-à-dire un personnage anhistorique, euh, un une, une synthèse. Je me suis posé la question, pourquoi euh, l'auteur emprunterait-il euh, le, le nom de Misson et inventerait-il un, un autre personnage, ce, ce Caraccioli J'ai donc cherché euh, si un parallèle pouvait, pourrait être fait avec un, un réel euh, Caraccioli. Donc il n'y a pas de Caraccioli Mais j'ai découvert ce ce calviniste italien, Caracciolo. Comme pour Misson, le nom nous invite réellement à à faire cette comparaison. D'autant plus que le personnage de Caracciolo est étrangement proche de celui de Caraccioli. Dans son parcours, c'est aussi un, un membre de la famille de la noblesse catholique napolitaine, donc un italien comme Caraccioli, qui euh, devient euh, protestant, critique euh, le, le clergé euh, catholique, tout comme le fait euh, Caraccioli dans, dans le texte. Et euh, tout un tas d'autres éléments nous amènent euh, réellement à faire euh, le rapprochement entre ces deux personnages, hein, leur parcours biographique, mais aussi leurs idées, puisqu'on l'oublie souvent dans le récit de Libertalia, euh, nous n'avons pas affaire seulement à des combats navals, à une histoire de pirates, mais... Toute la première partie du, du texte porte sur des débats religieux entre Misson et Caraccioli, qui sont souvent écartés de, de l'histoire bien connue de, de libertalien.
0: C'est, c'est, c'est passionnant. Alors, avançons quand même dans, nos, dans notre raisonnement sur la fabrication du mythe. Évidemment, il faut euh, franchir la frontière qui sépare l'époque moderne de l'époque contemporaine, autant colonial, au XXe siècle... On voit bien que ce mythe perdure et permet d'une certaine manière de tisser un lien historique entre la France et l'océan Indien et singulièrement Madagascar, en fantasmant ce ce temps des des pirates. Alors, vous appuyez sur différents euh, travaux de Charles de la Roncière, de Raymond de Carie, euh, ou plus récemment euh, d'Hubert Deschamps. euh, Des noms qui sont peut-être inconnus pour nos auditeurs, mais si on s'intéresse peut-être singulièrement à Hubert Deschamps, c'est intéressant parce que c'est à la fois un administrateur colonial et un historien. Il a vécu entre 1900 et 1979 et finalement, ses travaux sur Libertalia continuent sans doute d'irriguer un peu euh, l'époque actuelles, hein, finalement. Ils ont nourri beaucoup d'autres travaux qui, dans des contextes très différents, ont néanmoins repris ces recherches-là. Donc, elles sont très importantes et en même temps, c'est très important aussi de les contextualiser parce qu'elles portent un regard qui est un regard un peu colonialisant sur ce mythe-là, Alexandre d'Art.
1: Exactement. C'est-à-dire que, euh, jusque à la fin du 19e siècle, le texte de Libertalia n'a aucun écho. Il n'est pas republié, il n'y a pas de réédition. Mais à la fin du XIXe siècle, les, les Grandidiers, Alfred Grandidier puis son fils Guillaume Grandidier, mettent à jour le texte et le publient dans leur collection des ouvrages anciens concernant Madagascar. Ils le publient de manière étonnante, puisque ce sont deux savants qui, sont, qui ont vraiment un regard critique sur les archives historiques de Madagascar, il le publié dans leur intégralité, pour la première fois en français, et sans appareil critique. Alors que vraiment tout le, le reste de la collection est l'objet de débats, de critiques, de, d'abondantes notes de bas de page. Et euh, c'est, cette insertion pose euh, réellement question, pourquoi ces, ces deux savants, qui étaient euh, au service euh, du, du colonisateur français, décident-ils de, de publier ce texte dont ils savent très certainement qu'il n'est pas vrai, qu'il n'a aucun, aucun fondement historique Et à partir de là, j'ai cherché à reconstituer la la généalogie de de ce texte, c'est-à-dire que, partant de l'idée que les Grandidiers ont publié le récit de Libertalia et en ont fait un récit utile pour la colonisation, c'est-à-dire comment ne pas s'intéresser à un texte qui expliquait que, euh, plusieurs siècles avant la colonisation de Madagascar, des Français avaient instauré une république démocratique à Madagascar, tout comme les colonisateurs le font, et à leur suite... Charles de la Roncière, Raymond de Carry et surtout Hubert Deschamps, qui ont tous euh, un lien avec le projet colonial français, qui sont notamment, pour Raymond de Carry et Hubert Deschamps, des administrateurs coloniaux, publient ce texte et le commentent abondamment et il l'introduit vraiment dans les, les cercles de scientifiques s'intéressant à, à Madagascar. Donc c'est réellement les, les, les Français et les colonisateurs français qui ont fait de ce texte un texte historique. Là où les Anglais, en même temps, et les auteurs anglo-saxons, américains notamment, y ont toujours vu une fiction totalement anhistorique. Et donc Hubert Deschamps va avoir, étant donné qu'il a été premier professeur d'histoire de, de l'Afrique à, à la Sorbonne, et qu'il a eu des responsabilités très importantes hein, à l'Orstom, etc., va durablement installer le récit de Libertalia dans l'historiographie, et la plupart de, des historiens euh, à sa suite, Auguste Toussaint, Pierre Vérin, qui ont fait de, de grands travaux sur, sur Madagascar, n'ont jamais osé euh, critiquer euh, Libertalia, alors qu'ils se doutaient certainement que euh, la, la République n'avait jamais existé, du fait de l'importance euh, d'Hubert Deschamps dans le champ historiographique euh, français. Donc euh, des historiens euh, de l'Afrique, mais surtout dans le champ des, des malgachisans Et ce, cette fabrication d'un récit utile, mais dans le déni, à pérenniser l'idée d'une
0: historicité de la République de Libertalia dans l'historiographie française. Quand on se place cette fois dans la période post-coloniale, alors là, il y a une multiplicité de regards, finalement, sur Libertalia, sur ce moment-là, sur ce mythe-là. Vous évoquez notamment, et ça c'est tout à fait passionnant, la vision libertaire et anarchiste de la piraterie, euh, Qu'on voit par exemple chez Gilles Lapouge, hein, c'est intéressant parce qu'il dit dans un ouvrage qui paraît en 1969 « Les pirates vers la terre promise », il dit « La victoire hein, », c'était le le navire de Misson et ses compères, annonce la Sorbonne de mai 68, ce bateau prend l'allure d'un meeting ininterrompu, c'est magnifique, c'est joli on voit aussi qu'il y a une réappropriation mais idéologique par l'historiographie aussi hein, de cette république des, des pirates, par l'historiographie anglo-saxonne dans une veine euh, libertaire ou parfois marxiste. Vous citez les travaux de Christopher Hill ou de Marcus Rediker. Hein. Terminons un peu cette, euh, cette émission parce, que, parce qu'il faut bien terminer. Vous soulignez dans de très beaux passages à l'inscription du mythe au niveau local comme quête des origines. Dans, dans les romans, par exemple, de Daniel Waxeler, né en 1948, c'est un Français d'origine métropolitaine hein, qui habite euh, La Réunion depuis fort longtemps. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être regarder le mythe à Madagascar, hein, parce que ça, c'est intéressant. Et vous dites qu'il y a une diffusion de plus en plus massive à Madagascar depuis les années 90. Une diffusion qui est liée tout de même au tourisme. On pourrait peut-être présenter, alors c'est assez passionnant, cette peinture murale du capitaine Misson dans une rue d'Ancira donc c'est le, le nom de Diego Suarez qui se trouve au nord de l'île. C'est une peinture murale qui date de 2013.
1: Mais oui, tout à fait, cette fresque, elle est assez évocatrice du, du renouveau du, du mythe sur l'île. On y voit le capitaine Misson, avec son, son cache-œil, son, son grand sabre, son, son accoutrement de pirate tel qu'on imaginerait un pirate tiré d'un roman de Stevenson. Mais euh, il nous renseigne surtout sur euh, l'importance Nouvelle du mythe à Madagascar. C'est-à-dire que depuis le développement du tourisme et l'ouverture de l'île à l'international, beaucoup d'opérateurs touristiques ont cherché à faire de Madagascar une terre d'aventure, une île vierge avec sa nature endémique, un peu comme c'était le cas au XVIIe, XVIIIe siècle, pour attirer non pas les touristes, mais des marins et des commerçants de tout genre. Et Libertalia, dans ce cadre, fait office de mythes des origines. Le, le mythe de Libertalia est réapproprié par euh, des instances internationales, comme la Commission de l'Océan Indien, par les États et les opérateurs touristiques, pour expliquer le métissage très important des Mascareignes et de Madagascar, qui évidemment euh, ne, ne provient pas de cette période des pirates, mais euh, de la colonisation, de l'esclavage, de des, des engagés, Et euh, justement, ils voient en Libertalia euh, cette image d'un métissage un peu fantasmé, et se servent du mythe pour attirer des touristes. Et donc vous pouvez tout à fait, par exemple à Sainte-Marie, où le le tourisme est extrêmement développé, vous pouvez visiter des vestiges de pirates, euh, un cimetière pirate, qui n'est absolument pas un cimetière pirate, mais un cimetière euh, d'administrateurs coloniaux. Et Barry Clifford, qui est un archéologue un peu fantasque, a déclaré avoir découvert l'épave du capitaine William Kidd à Sainte-Marie en 2015 avec un lagon d'argent qui s'avérait en fait être un lagon de plomb. Et on voit bien que l'île est entourée depuis plusieurs siècles de, de ce halo occidental qui en a fait un vide un peu propisme à tout un tas de, de fantasmes et que des, des, des occidentaux ont voulu remplir un peu de leurs désirs Et euh, et aussi d'une certaine manière de toutes leurs frustrations.
0: On voit très bien que votre ouvrage fonctionne de ce point de vue-là comme une comme une boucle, hein, parce qu'il y a une introduction. Il y a une citation liminaire hein, de, de, de Françoise euh, Raison-Jourde, qui, qui est tout à fait passionnante, sur laquelle je vais revenir. On a l'impression que Madagascar n'arrive jamais à sortir de cette, de cette forme d'emprisonnement et de fantasme occidental. Enfin, C'est, c'est un petit peu terrible hein, l'histoire que vous nous racontez aussi. Alors, Ce que je vous propose, c'est de lire un, un extrait hein, de cette citation de, de Françoise Raison-Jourde qui ouvre votre introduction et puis de vous, la, de vous laisser le, le dernier mot pour, pour conclure, écrire sur Madagascar ne va pas de soi, c'est s'inscrire dans une cohorte de voyageurs, explorateurs, traitants et colonisateurs, pour la plupart critiques et péremptoires. Depuis que les navigateurs portugais de la Renaissance l'ont découverte, la plus vieille île du monde, l'île mystérieuse, a si souvent servi, était asservie aux projections fantasmatiques des Occidentaux et de leur vigie mascarine. Si l'on est tenté de retenir ces mots, n'est-ce pas qu'on a déjà trop écrit sur un pays dont le vide fascinait, dans l'indifférence affichée envers les habitants Quand les malgaches apparaissent, ils sont réduits à des stéréotypes d'acteurs de second plan, bons sauvages, perfides embusqués ou beautés voluptueuses et faciles, à l'abri d'une ombrelle. Donc, avec Libertalia, on comprend qu'on n'en sort pas, finalement. Et c'est ça qui est aussi symptomatique de la tragédie malgache actuelle, d'une certaine manière, Alexandre Odard, Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça En effet, c'est-à-dire que Libertalia
1: efface toutes les dynamiques historiques de l'île, efface ses habitants. Mais le problème est que le mythe de Libertalia est purement occidental, purement fantasmé, et déploie tout un imaginaire de l'île qui est problématique. C'est un fantasme purement occidental que cette histoire de, de Libertalia, nous l'auto-alimentons, et elle nous interroge sur nous-mêmes, sur nos représentations de Madagascar, de même que les, toutes les questions entourant la, la nature, la protection de l'environnement, interrogent l'Afrique hein, d'une manière générale, et fait de ces espaces-là des vides que nous essayons de combler avec des histoires de pirates, des histoires telles que celles de Libertalia, totalement un historique et qui efface vraiment l'histoire de Madagascar et plus largement de toute la région. Donc
0: ça veut dire que votre livre, finalement, on doit le, le lire en ayant en tête aussi, euh, je ne sais pas, les travaux par exemple de Guillaume Blanc, « L'invention du colonialisme vert » pour en finir avec le mythe de l'Éden africain qui vient de, de, de paraître il y a quelques mois, quelques semaines avant le, avant le vôtre. Il faut lire ce livre avec en tête ça, hein, toutes ces constructions occidentales. Et c'est vrai que avec le cas de Madagascar, c'est encore plus spécifique parce que probablement aussi avec la dimension insulaire. Et donc voilà, on a, il faut avoir tout ça en tête pour euh, quand on analyse ce, ce mythe de Libertalia. Exactement. C'est-à-dire
1: que euh, j'allais justement
0: euh, évoquer euh, cet
1: ouvrage de Guillaume Blanc. Le récit de L'Urthalia, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'un vide, Madagascar, et euh, sans cesse réactualisé. On le voit bien avec le dessin animé Madagascar. Qu'évoque-t-il Il évoque une île où arrivent quatre euh, animaux de, de New York qui n'ont rien à voir avec Madagascar. Et qu'est-ce que Madagascar dans ce dessin animé Rien, c'est un espace dans lequel on incorpore... Tout ce qu'on a envie d'y incorporer, on y, met, on y place les animaux qu'on souhaite, les arbres qu'on souhaite. Et Madagascar est réellement un lieu, s'inscrit dans une spatialité utopique dans laquelle les malgaches sont toujours exclus. Déconstruire justement le récit et le mythe, c'est aussi retrouver l'histoire. C'est aussi euh, redécouvrir ce euh, qu'était cette période euh, pirate de l'histoire de Madagascar. C'est aussi retrouver, on l'a vu avec euh, Jacob Dubuquois, les acteurs malgaches de cette période. Et c'est comprendre de quelle manière a été construite euh, l'île, depuis euh, le récit de Libertalia jusqu'au dessin animé Madagascar. Et en comprenant cette cette construction hein, totalement fantasmée de l'île, en la déconstruisant, c'est aussi y réinsérer toutes les dynamiques historiques de
0: Madagascar. Belle conclusion. Merci beaucoup Alexandre Audard. Et c'est ainsi que se termine le 58e numéro de « Chemin d'Histoire », d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 16e de la saison. Nous étions en compagnie d'Alexandre Audard, doctorant en histoire de l'Afrique à l'Université de Paris, qui Vient de faire paraître chez Maisonneuve et La Rose et chez Hémisphère un ouvrage intitulé Libertalia, une république des pirates à Madagascar, interprétation d'un mythe, 17e, 21e siècle. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous! so